0: Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Die fünfte Folge von Paul's Guitar Cast findet heute mal wieder statt. Immer noch im wöchentlichen Rhythmus. Hätte ich fast gar nicht gedacht, dass ich das durchhalte, aber ich habe immer noch Bock. Aber ich verspreche euch natürlich, dass bald wirklich der zweiwöchige Rhythmus stattfinden wird, weil ich das sonst zeitlich einfach nicht hinbekomme. Und ich denke mir am Ende des Tages auch, ey, wenn du nichts zu erzählen hast, dann ähm, hast du einfach nichts zu erzählen, dann lässt es einfach. Und genau, das wird einfach irgendwann im Wechsel stattfinden. Jetzt habt ihr nochmal die Chance, mir angeregt zuzuhören, wird aber auch eine kurze Folge. Und... Dann nächste Woche gibt es wieder eine längere Interviewfolge. Die letzte mit dem Dom war ja auch schon ziemlich lang. Ich glaube, da haben wir auch zweieinhalb Stunden durchgequatscht. Ich hoffe, dass ihr Spaß damit gehabt hattet. Die ist sehr gut angekommen, was mich total freut. Und ich denke, dass ihr auch ja, eine gute Zeit mit mir und dem Dom hattet. Und genau, jetzt gibt es eine etwas kürzere Folge. Ich hatte ja gestern... Ähm, Mal bei Instagram mal kurz gefragt, mir so ein kleines Stimmungsbild einzuholen, worauf ihr Bock hättet, was so das Topic wäre und ich glaube, ich mache so, ein, so einen kleinen Mix. Ich hatte, glaube ich, zur Verfügung gestellt, einmal Repair-Shop-Geschichten, Nerd-Talk, ähm, Hate-Speech und Liebespredigt oder einfach mal eine Pause zu machen. Ey, Die Pause, die gönne ich mir natürlich irgendwann und solange das Ding noch heiß ist, will ich das natürlich noch irgendwie ein bisschen durchziehen. Ähm, aber egal, äh, ich sitze natürlich wieder nicht alleine, ich habe mir natürlich wieder den Bene mit, mit an Bord geholt. Bene, willst du irgendwas sagen? Hallo! Yo, ne? das reicht auch schon, mehr muss er auch nicht sagen, nein. Äh, ich sitze heute natürlich alleine, ich habe kurz überlegt, ob ich das durchziehe. Ähm, der Bene hat leider heute keine Zeit, so ist er manchmal im Leben, der hat auch noch was Besseres zu tun. Der hat mir aber äh, so ein paar kleine Sounddateien geschickt. Und ich kann jetzt so, wie Stefan Raab das damals gemacht hat, nämlich bei Anruf Bohlen, ähm, kann ich hier zu diversen Themen einfach den Bener einfliegen lassen. Wenn der Kollege mal irgendwas nicht verstanden hat oder wenn der mir interessiert, einfach zuhört und das alles cool findet, was ich sage, nehme ich genau so. Ich finde, das klingt interessant. Ne? Äh, sitze ich hier super cringy und habe jetzt so ein paar Sounddateien. Aber ey, das natürlich nur am Rande. Äh, was habe ich gesagt? Genau, ähm, ich mache so einen kleinen Mix. Also hauptsächlich wird es heute so eine kleine Folge über eine Repair-Shop-Geschichte sein. Und noch nicht mal eine Repair-Shop-Geschichte, die jetzt hier so bei mir wirklich im Shop stattgefunden hat. Das ist jetzt so ein bisschen, der Onkel erzählt euch jetzt was aus dem, aus dem Märchenbuch. Aber... Ja, denke ich auf jeden Fall immer noch mal ganz gerne dran zurück. Und ja, nutze ich das jetzt noch mal so als rückblickende Hasspredigt oder Hate Speech? Nein, nicht direkt, aber ach, egal, ich fange einfach mal von vorne an und ähm, führe euch mal so ein bisschen äh, durch meine Repair Shop Geschichte. Ein bisschen Nerd Talk ist natürlich auch mit da drin. Ich habe ja, wie ihr wisst, wenn ihr mir angeregt zugehört habt in den Folgen davor, Lange schon im Gitarrenladen gearbeitet und wie das in so einem Gitarrenladen natürlich ist oder in so einem Fachgeschäft. Klar habe ich das natürlich bei mir hier im Shop auch, aber wenn man nochmal Equipment verkauft, hat man natürlich ein Nerd Talk bis zum geht nicht mehr. Ich habe früher auch, bevor ich das alles mal gemacht habe, natürlich auch ganz normale Nebenjobs mal gemacht oder ist gar kein Nebenjob gewesen. Ich habe mal im Einzelhandel gearbeitet. Habe mal bei Rana's Point gearbeitet und äh, wie Elban die Schuhe verkauft. Äh, das habe ich so zu meiner Schulzeit gemacht. War auch alles ganz cool. Das habe ich im Limbecker Platz gemacht. Äh, Company gibt es ja mittlerweile auch schon nicht mehr. Und ähm, da ist das natürlich so gewesen, wie das so ist, wenn man im Einzelhandel arbeitet, gerade für Klamotten. Klamotten braucht einfach, jede Person braucht Klamotten. Das heißt, ich habe Schuhe an jede Art von, von Leute einfach verkauft. So, alles cool. Da hat man einfach ja nicht diesen Filter. Und wenn man in einem Fachgeschäft arbeitet oder wenn es fachspezifisch wird, dann hat man natürlich da einen bestimmten Filter und dann hat man eigentlich zu 90% einfach ein bestimmtes Klientel an Kunden und Kundinnen, die natürlich ein Anliegen haben. Und wenn man das jetzt mal unter den Deckmantel des Filters, der Musik einfach nehmen oder des Equipments nehmen, ist das natürlich manchmal ziemlich speziell. Am Ende ist es natürlich so, dass so zu meiner gesamten musikshop Axelzeit oder auch die Leute, die da jetzt noch arbeiten, die da früher mal oder auch mal gearbeitet haben, man hat das alles gern gemacht, man macht das natürlich auch noch gern und das ist natürlich auch geil, super tief in so eine Nerd-Materie einzutauchen. Aber manchmal ist das wirklich schwierig. Ich glaube, das ist deswegen schwierig, weil ich festgestellt habe, gerade wenn wir über Instrumente quatschen, ist das für viele Leute natürlich ein super emotionales Ding. so, ne? Da ist es ganz oft nicht nur so, dass man ein das Instrument zum Service abgibt oder sich eine neue Gitarre kauft oder sich einen neuen Serra, irgendein anderes Effektgerät holt, sondern man kriegt natürlich auch ganz oft von den Leuten die halbe Lebensgeschichte noch erzählt. Das ist mal cool, mal ist das nicht so cool. Also je nachdem, wie viel Zeit man natürlich am Ende des Tages hat. So, ne? Und boah, ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann mal in einer der nächsten Folgen ähm, den Lars, den Chef vom Musikshop Axel, natürlich nochmal als Gast hier haben werde. Er erst hat immer mal gesagt, beziehungsweise der ganz alte Axel. Das heißt der Typ, der den Musikshop Axel überhaupt mal ins Leben gerufen hat. Er hat aber immer ein Spruch von dem, wir verkaufen keine Gitarren, wir verkaufen Träume. Ja, hört sich natürlich jetzt sehr pathetisch an. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so. Man verkauft jetzt ja halt nicht irgendeinen Schrott oder will den Leuten halt irgendwas andrehen, wo die gar keinen Bock drauf haben. Klar muss am Ende des Tages auch immer noch was hängen bleiben. Aber man verkauft ja schon eine sehr emotionale Sache. Und natürlich ist es so, dass die Leute, wenn die da Bock drauf haben oder wenn die mir ein Instrument zum Service einfach abgeben, bleibt es manchmal nicht nur bei der Übergabe, sondern auch einfach ja die Geschichte einfach dazu. Wo das Ding herkommt, ob das ein Erbstück vom Opa ist oder vom Onkel ist oder die erste Gitarre war, keine Ahnung und dann noch ganz viele andere Sachen, worüber ich mich natürlich auch immer freue, weil ich ja auch ein höflicher Mensch bin und mir das immer gerne anhöre und das abnicke, macht mir auch alles total viel Spaß. Natürlich hat man manchmal ein bisschen weniger Zeit dafür, aber ich kürze das mal ab, wenn man diesen Musikfilter dazu hat, hat man natürlich noch viel, viel mehr Redebedarf. So, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt und ich erinnere mich an eine ja, damals noch Musikshop Axel Geschichte mit einem, ja, Stammkunden. <lacht> ähm, dieser Stammkunde, ich nenne natürlich jetzt gar keinen Namen, äh, netter Kerl, aber hat natürlich auch so ein paar, ähm, was heißt eigenartig das will ich jetzt nicht sagen. Äh, er hat eine Sache zum Beispiel gemacht, die mich immer so ein bisschen getriggert hat. Ähm, es haben sogar viele Leute mal, oder viele Kunden und Kundinnen im Shop mal gerne sich eine Gitarre genommen und dann dazu gesungen. Ich reagiere darauf, wenn Leute spontan anfangen zu singen, so random, sehr ähm, verwundert. Ich äh, kann damit immer nur sehr schwer umgehen. Ich habe damit natürlich nie ein Problem, wenn Leute jetzt vorne Gitarren testen. Ähm, gehört natürlich zum Job mit dazu. Aber wenn dazu dann noch gesungen wird, bin ich dann immer direkt so, okay, krass. Ich glaube, weil singen einfach was super Intimes ist. Und ich finde das immer krass, wenn die Leute das dann immer so out of the blue da machen. Bin ich immer so ein bisschen ja, erschrocken. Egal. Auf jeden Fall dieser Kunde auch dann gerne mal dann gesungen und wirklich unglaublich viel immer erzählt, wenn er was gekauft hat oder wenn er was angetestet hat. So, der war einfach richtig tief in Saison drin. Und ne, wir sind natürlich auch alle auch in Saison. Was meine ich damit? Man hat ja diesen Filter und man ist ein Fachgeschäft und möchte auch manchmal, muss man auch fachsimpeln. Äh, manchmal ist natürlich so die, ja, reicht die Zeit dafür nicht so richtig aus. Ne? Naja, ähm, aber die Story liegt jetzt schon so, weiß ich nicht, was haben wir jetzt 2021 mittlerweile? Liegt bestimmt mindestens sechs Jahre zurück, war so, so ziemlich meine Anfangszeit. Hatte ich vom sagten Kunden ähm, eine Gitarre zum Service bekommen. Äh, das war, das weiß ich noch ganz genau, eine Fender Road Worn Mexiko. Für die Leute, die das nicht wissen, was eine Fender Road -Worn ist, hole ich euch mal ganz kurz ab. Also erstmal ganz normale. Fender Strat oder Fender Strat ein klassisches Modell die Road Wands haben eine Besonderheit das ist so das günstigste, was man von Fender bekommt im Bereich Relic also sprich eine Gitarre, die auf alt gemacht aussieht So, heißt, die hat überall schon Dings und Dongs im Korpus gehabt und soll einfach so aussehen, als ob die schon mindestens 40, 50 Jahre gespielt worden ist kosten auch gar nicht so wenig weiß gar nicht, ob es die noch gibt, denke aber schon Liegen so bei, na, damals so bei 800, 900. Gibt auch eine bass davon, die liegen dann so um den Dusi Plus. So, das ist so die, die Grundlage gewesen. Und ich sollte das Ding auf jeden Fall zum Service bekommen und sollte die wieder frisch machen. Man muss hier auch dazu sagen, das ist so ein bisschen Nerd-Talk vielleicht, um auch hier die Nerd-Jünger äh, noch abzuholen. Wenn ihr das nicht gewusst habt, natürlich wird bei einer Roadwarn jetzt nicht äh, mit Liebe ins Detail das Ding komplett selber gerelikt, sondern das Ding wird mit einer Schablone letztendlich gerelligt. Also sprich, die werden wahrscheinlich irgendeine Schablone dafür haben, die über den Korpus gelegt wird und ihr könnt euch jede Roadwarn angucken, die hat die gleichen Macken an der gleichen Stelle. Das ne, ist vielleicht ganz interessant für euch zu wissen. Ich finde das klingt interessant. Das dachte ich mir, dass äh, dem Bene das auch noch gefällt. Naja, ähm, ich habe mich also hinten in der Werkstatt dran gemacht, das Ding wieder fertig zu bekommen. Und normale normales Standard-Setup gemacht, also sprich, äh, ja, ich werde euch jetzt nicht erzählen, was, äh, in welcher Reihenfolge mein Setup macht. Habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass das Ding nicht einzustellen ist. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass auch für den Preisbereich von der Fender Road Roadwarn, äh, wenn die auch bei 800, 900 Euro liegen sind, die teilweise echt nicht richtig geil verarbeitet die müssten eigentlich vom Werk aus direkt mal einen Rest bekommen, also sprich Bünde müssen abgerichtet werden, weil die an sau vielen Enden manchmal kippeln. Was ich, wie gesagt, bei 800 Euro schon mal so ein bisschen grenzwertig finde, aber egal. Also die Dinger kann man eigentlich nur in der Regel mit einer relativ hohen Seitenlage spielen. Nur bei diesem besagten Instrument war einfach vorn und hinten nichts zu retten. Ich habe kaum einen vernünftigen Ton daraus bekommen, so alles war nur richtig am scheppern und ich dachte die ganze Zeit so, ey, irgendwas stimmt doch da nicht, so, das, das kann nicht sein, aber also selbst für fender roadbound verhältnisse äh, war das Ding wirklich unglaublich gruselig eingestellt. Da habe ich mir das Ding mal ein bisschen genauer angeguckt und das liegt natürlich in der Sache meines fachlichen Auges, äh, ich checke natürlich immer alles genau, mir fällt natürlich relativ schnell auf, was daran verändert worden ist und da ist mir irgendwann aufgefallen, ey, ich glaube, die Hupu wurde mal neu bundiert. Da habe ich dann da natürlich auch ein bisschen gemerkt, dass die Bünde links und rechts ziemlich scharfkantig waren. so ähm, Und manche Bünde auch nicht richtig eingesetzt waren. Also sprich, die hatten so ein guten Spiel, gutes Spiel gehabt, dass ich da mit dem Fingernagel teilweise drunter gehen konnte. Ich habe natürlich auch ein bisschen nachgemessen und gemerkt, alles klar, das ist auf jeden Fall nicht die, die Werksbundierung gewesen, sondern die wurde einfach mal, ja in einfach nicht so geil, ganz objektiv betrachtet, neu bundiert Und alright, dann war mir natürlich dann klar, das ist klar, ich komme jetzt hier nicht weiter und äh, habe da mit dem Kunden natürlich dann dementsprechend kommuniziert, den Mann angerufen und dem ach, wieder stundenlang erzählt, was damit mal gemacht worden ist und so weiter und so fort. Und dann hatte ich natürlich dann vorher noch gefragt, war nicht so, hör mal, kann das sein, dass die mal neu bundiert worden ist? Typ Holt kurz Luft und sagt: Ja, ich habe die mal neu bondieren lassen, und ja, ach nee, das war alles nicht so toll, und bla und bla und bla. Und ähm, meint dann auch so: nee, die Neubundierung wurde leider nicht für dich gut gemacht. E, ne, ich müsste die eigentlich jetzt noch mal neu bondieren oder zumindest die Bünde noch mal neu abrichten, aber die sind an allen Ecken und Enden halt ziemlich scharfkantig. Ähm, Reißt mir die Finger fast auf, finde ich alles nicht so cool. Und wie gesagt, entweder muss ich die jetzt noch mal für knapp 250 bis 300 Euro neu bondieren was mir am liebsten wäre, weil dann stehe ich natürlich da auch richtig hinter, anstatt jetzt das, was nicht so gut gelaufen ist, noch irgendwie versuchen zu retten oder zu äh, Genau. Oder wir machen halt echt die Low-Budget-Variante und ich richte die zumindest einmal ab, dass man die wieder spielen kann. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Natürlich habe ich in dem Augenblick dann auch gesagt, was ich von dem Job halte. Unabhängig davon, das wusste ich zu den Zeiten natürlich noch nicht, ähm, aus, welchem, äh, aus welchem Shop die Gitarre oder bei welchem Shop die Gitarre neu bondiert worden ist. Also, ich habe natürlich in meiner Historie schon sau viele ja, Gitarren oder Bässe gehabt, die dann in anderen Shops ähm, instand gesetzt worden sind oder auch nicht instand gesetzt worden sind. Und muss gestehen, mir fällt da natürlich auf, wenn was nicht cool gelaufen ist und dann kommuniziere ich das auch mit den Leuten. Und ich will dann ganz oft aber eigentlich auch gar nicht wissen, wo die damit waren oder wo die vorher damit waren. Das interessiert mich ganz oft nicht und ich will mir auch eigentlich nie immer ja, ein doofes Urteil über ja, meinen Vorgänger oder meiner Vorgängerin bilden, die vielleicht mal einen schlechten Tag hatte oder einfach nicht wirklich wusste, was sie da tut. Ich weiß natürlich von mir auch genauso, weil ich bin ja jetzt auch kein, also ich bin ein Halbgott, aber ich bin aber auch kein Gott. Und habe natürlich in meiner jetzt neunjährigen Historie auch wirklich auch mal Sachen gemacht, die vielleicht nicht zu 100% cool gelaufen sind. Ich müsste lügen, wenn es einfach anders wäre, weil es ist ein Handwerk und es kann immer mal was schief gehen. Aber ich würde schon von mir behaupten, dass ich niemals was böswillig, oder nee, böswillig ist das falsche Wort, dass ich niemals was gemacht habe, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache. Ähm, in der Regel lehne ich sowas ab, wenn ich weiß, nee, dafür bin ich nicht ein richtiger Mann. Ich muss den anderen versuchen, weil ich denke mir am Ende des Tages immer so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bevor ich halt was anfange, was einfach nicht cool ist, lass man dann einfach sein ähm, und vermittle dann gerne weiter. Und ich mache, wie gesagt, nur die Sachen, wo ich wirklich hinterstehe. Also das ist zumindest in den neuen Jahren immer mein Credo gewesen. Und ich habe wirklich schon durchaus Jobs gesehen, wo ich dachte, Alter, das geht nicht. Wie kann man das gemacht haben? So. Ähm, naja, ich bin da auch, das wissen wahrscheinlich dann viele, die ja schon oft im Shop waren. Ja, auch ein relativ, relativ empathischer Typ und bin ja nicht immer so, er interessiert mich nicht, verpiss dich mit dem Instrument. Ähm, und denkt mir dann immer so, naja, die Person, die das vielleicht jetzt handwerklich nicht gut hinbekommen hat, ist vielleicht trotzdem irgendwie netter Mensch und weise vielleicht einfach nicht besser oder hat einfach nicht die Erfahrung da drin oder hat das vielleicht als Versuch auch gemacht. Das war ja alles völlig in Ordnung. So, ne? ähm, hatte ich vielleicht schon mal erwähnt, so, dass meine ersten Mundierungen... Die ich natürlich auch mit Anleitungen gemacht habe, aber da gibt es auch immer Optimierungsbedarf so, ne? Und würde immer noch, ähm, wenn ich das Ding, wenn ich mal eine von meinen ersten Mundierungen in der Hand bekommen würde, und sehen würde, ey, damit würde ich jetzt anders machen, würde ich dann einfach nochmal anders machen. So wahrscheinlich auch anstandslos, einfach weil ich das cool haben möchte. Naja, whatever. Um wieder zu der Geschichte zurückzukommen, hatte ich mich halt bei dem Kunden darüber geäußert, dass die Mundierung einfach handwerklich überhaupt nicht gut war. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann ist so ein bisschen Zeit ins Land verstrichen. Der Kunde wollte erstmal, glaube ich, in sich gehen oder hat, nee, der hat die wieder abgeholt, weil er erstmal vielleicht nochmal zu dem Shop fahren wollte und damit den Jungs quatschen wollte. Und da wusste ich noch immer noch nicht, um welchen Shop es sich handelt. Naja, ähm, ich glaube eine Woche später oder sowas, <lacht> klingt der Telefon im Shop. Ich bin dran gegangen. Und natürlich sage ich jetzt nicht, Wer da am Telefon war, aber ich lasse das so ein bisschen durch die Blume blicken. Ich hatte den Inhaber des Shops am Telefon gehabt, wo die Gitarre mundiert worden ist. So, ich erinnere mich daran, dass der Typ angerufen hat, einfach ziemlich pampig und sagte so, ja, ich hätte gerne den Paul von Musikschau Axel gesprochen. Und ich so, yo, hast du direkt am Apparat. So. Du hast also gesagt, dass die Gitarre von Kunde XY scheiße bondiert worden ist. So, das war schon mal die Ausgangssituation. Und da dachte ich mir schon so, boah, mega. Jetzt hat also, und da ist mir dann wieder aufgefallen, man darf manchmal nicht die, ja, was heißt Prallheit des Kunden, ähm, man darf manchmal einen Kunden nicht unterschätzen. So. Ähm, weil der <lacht> am Ende alles ziemlich ungefiltert, was ich ihm gesagt habe, so dem Shopbesitzer, wo diese Gitarre halt anscheinend mundiert worden ist, weitergegeben hat. Ey, natürlich habe ich gesagt, also ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass die Gitarre scheiße mundiert worden ist, ich glaube, ich halte mich da immer selbst zurück und habe dann halt gesagt so, dass ich das so nicht machen würde, weil ich immer sehr diplomatisch finde und unter den Gesichtspunkten die Gitarre einfach nicht richtig einstellen kann, weil die Mundierung einfach nicht gut gelaufen ist. So, nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe natürlich jetzt den Inhaber des Shops da am Telefon gehabt. Ähm, der, wir kennen uns nicht persönlich, aber der Typ hat ein Standing in der Szene, was auch wahrscheinlich oder definitiv berechtigt ist, auch wenn man sich nicht persönlich kennt. Und ich auch weiß, dass der Typen, zumindest vom Hörensagen her, ein impulsiver Typ sein kann. Alles völlig in Ordnung. Aber. Ich hätte, glaube ich, das mit mir so ein bisschen anders kommuniziert. Ich glaube, wir hatten damals so ein leichtes ähm, Kommunikations eine Kommunikationsungleichheit gehabt, weil der Typ, ne, etwas älterer Typ, wollte mir dann quasi äh, mal erzählen, wie das richtig läuft und habe mir, glaube ich, nicht richtig abgenommen, dass ich eigentlich mit dem, was ich gesagt habe, dass die Gitarre einfach nicht gut modiert worden ist, absolut recht hatte, weil Besitzer von der Gitarre auch mit der Gitarre in diesem Shop nämlich auch war und man hat hätte gesehen. Naja, ich habe mit dem Typen auf jeden Fall eine Diskussion gehabt, dass er meinte, wie ich es mir dann erlauben würde, zu sagen, dass die Gitarre scheiße bondiert worden ist. Ich wollte ein weiterer O-Ton. Ich müsste doch eigentlich wissen, dass es sich hier um eine Maple Nag-Gitarre handelt. Also, sprich, sowohl Hals- als auch Griffbrett waren beide komplett aus Ahorn, also Maple. Und dass ja völlig normal ist, dass bei einer Bundierung die schon. Ich glaube, ein paar Jahre zurück lag, das Griffbrett irgendwann schrumpft, weil Maple Neck ja ein Hartholz ist und natürlich dann irgendwann die Bünde links und rechts sich wieder so ein bisschen rausdrücken. Und ich glaube, ich war damals so ein bisschen, also der Typ hat mich definitiv so ein bisschen überrumpelt, weil ich mit dieser Reaktion nicht gerechnet hatte, dass der mich jetzt da so ampampt. Und hab mir da dann so einfach angehört und meinte so, hey, pass auf, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich habe niemals gesagt, dass die Gitarre jetzt endlich scheiße boniert worden ist. Ich habe einfach gesagt, dass sie nicht gut boniert worden ist. Ich wusste auch gar nicht, dass die bei dir im Shop war. Ähm, es geht doch einfach nur um das Handwerk. Und da kannst du doch fair und ehrlich sagen, dass das einfach nicht gut gemacht worden ist. So. Ich meine sogar auch, um die Sache nochmal so ein bisschen zu entkräften, dass... Der Inhaber hat die ja nicht selber rundiert, sondern war einer von seinen Typen, die da damals gearbeitet haben. Ich glaube, der arbeitet da auch mittlerweile nicht mehr, zumindest laut Aussage des Kunden. Und vielleicht arbeitet der Typ da einfach aus besagten Gründen nicht mehr, weil er einfach den Job nicht so geil gemacht hat. So, ne? Egal, ich habe eine Diskussion mit diesem Inhaber die ganze Zeit am Telefon gehabt, von wegen, wie ich es mir erlauben könnte, sowas zu erzählen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Rufmord gesagt hat, ich glaube das nicht. Ähm, ne? Aber dass ich ja da vorsichtig mit meiner Aussage sein muss, so und er mir dann weiß machen wollte, dass ein äh, Maple Neck natürlich äh, im Laufe der Jahre einfach schrumpft und man sich dann die Finger links und rechts an den Bundenden aufreißt. Klar, ist ja ein äh, ganz bekanntes Phänomen. So Fender ruft natürlich auch, ich glaube alle vier oder fünf Jahre rufen die automatisch alle nicht verkauften Maple Neck-Gitarren zurück, weil die definitiv wieder sofort fundiert werden müssen. Ey, was ein Bullshit. So, natürlich hat der Typ recht, stimmt einfach. Ähm, Holz arbeitet, Holz schrumpft auch irgendwann mit der Zeit. Aber wir reden hier mit der Zeit und nicht nach vier oder fünf Jahren. Wenn Bünde nicht richtig abgelenkt worden sind, links und rechts, so dass man sich die Finger aufreißt und wenn die nicht richtig poliert worden sind oder die Bundenden mit einer bestimmten Pfeile richtig verrundet worden sind, dann reißt man sich die Finger einfach auf. Und nach vier oder fünf Jahren passiert sowas einfach nicht. Das heißt einfach nur, es wurde nicht gut bondiert. Und der Typ ging mir so auf den Sack damit, weil der einfach so den, nennen wir es mal, den großen Macker raushängen lassen wollte. Boah, ich würde so gerne einfach sagen, welcher Shop das ist. So, Ich würde sogar auch ganz gerne sagen, welche Region das ist. Aber ich weiß, dass ich damit in Teufelsküche komme und dann auch völlig in Ordnung ist, wenn das so ein bisschen im Dunkeln bleibt. So, die Leute, die sich wahrscheinlich mit ein paar Shops auskennen ähm, oder ich sag mal, im Kreis Nordrhein-Westfalen bekannte Gitarrenläden äh, auf dem Schirm haben, können sich vielleicht ihren Teil dazu denken, ähm, weil ich weiß auch, dass der Typ mit seiner Art, also, man heißt ich weiß, mir wurde zugetragen, aus ganz, ganz sicheren, zuverlässigen Quellen, dass der Typ mit seiner Art sich auch schon mal ordentlich eine eingefangen hat. <lacht> naja, ich kürze dann alles so ein bisschen ab, äh, Ne, das Gespräch lief natürlich dann nicht so geil, ich habe mich natürlich irgendwie innerlich kaputt gelacht, weil ich mir dachte, alles klar, was der mir da gerade für einen Scheiß erzählt, anstatt der Typ einfach vielleicht nur sagt, so ey, die ist vielleicht nicht gut bundiert. ey, wo ist das Problem? Sag doch einfach, dass die Gitarre ähm, nicht gut bundiert worden ist, du brichst doch keinen Zacken außer Krone. So, natürlich gibt es Kunden und Kundinnen, die wollen, am Ende dir gar keine zweite Chance geben, aber die meisten sagen doch immer oder finden das doch viel cooler, wenn man immer sagt, so, ey, das ist einfach nicht gut gelaufen, da muss man jetzt in den sauren Apfel beißen, ich mache dir einfach mal fertig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, natürlich ist das so, also ich habe, finde ich, unterm Schnitt bei der Anzahl an Gitarren, die ich mittlerweile repariert habe, eine ganz geringe Rücklaufquote. Und damit sind jetzt gar nicht gemeint die Leute, die mal mit dem Setup insofern nicht in Anführungszeichen nicht zufrieden waren, weil meistens vielleicht mal die Seitenlage nicht ganz taco war. Also im Sinne, dass ich die vielleicht zu flach gemacht habe oder die Leute, die noch ein bisschen ähm, höher gesetzt haben wollten. Das ist einfach ja nur eine Geschmackssache. Sondern ich meine, wenn ich mal eine Reparatur halt nicht richtig gut gemacht habe und oder wenn ich das nicht gesehen habe oder sich irgendwas nochmal gelöst habe, was ich eigentlich nicht lösen soll, sollte, weil ich da vielleicht nicht was richtig angezogen habe, kriege ich es nicht zusammen, da kann ich euch gerade kein Beispiel nennen. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, jedes Mal, wenn hier ein Typ reinkommt und der dann sagt, ey, der ist damit irgendwie nicht happy oder sowas, äh, doch, bestes Beispiel hatte ich mal vor, wann war das, am Anfang des Shops mal hier gehabt, als ich den Shop neu hatte, da habe ich einen Kunden einen Sattel neu gemacht. Bei einer ähm, Ibanez, äh, beim Flying V-Nachbau von einer Ibanez. Habe ich einen Sattel neu gemacht, und habe den alten Sattel rausgenommen, weil er einfach schon durchgefressen war und habe den neuen gekerbt und habe das gleiche String-Spacing vom alten Sattel einfach übernommen. Und irgendwie habe ich, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, als der Typ dann wieder mit so einer Krawatte hier im Laden stand, ähm, habe ich die A-Seite nicht richtig zentrisch gekerbt, sodass sie zu weit zur ähm, E6 hingekerbt war. Also das Spacing stimmte einfach nicht. Und der Typ stand hier, guckt mich an und sagt, was ist das denn für eine Scheiße? Was hast du denn da für Mühe gemacht? So, und dann gucke ich mir dann an und sage dann, yo, was ist das denn? Ey, fuck, sorry, ähm, habe ich den Sattel falsch gekehrt, habe ich nicht richtig drauf geachtet, weil ich wahrscheinlich einfach davon ausgegangen bin, ey, du übernimmst jetzt das Spring Spacing 1 zu 1 und hab's nicht richtig gesehen und hab dem Typ natürlich gesagt, weißt du was, lass mir die nochmal hier, ich mache den neuen Sattel. Und der Typ so, wie? Ja, ich so, ich mache den neuen Sattel, gar kein Problem. Ne? Mache ich dir Anstandslos einfach nochmal neu. Und er so ja krass, ich habe mich jetzt hier auf eine riesige Diskussion eingestellt. Ich so, nein Mann, ich diskutiere nicht mit dir, wenn ich doch offensichtlich hier sagen kann, ey, ich habe hier Scheiße gebaut, was immer mal wieder vorkommen kann und ich mache das einfach weg. So, natürlich bin ich in dem Augenblick auch unangenehm berührt, ne, weil ich in meinen Augen dann kurz versagt habe und dann denke, fuck, das darf dir eigentlich nicht passieren, aber sowas passiert. Ey, Alter, das passiert einfach. Und am Ende denke ich mir immer so, es ist einfach nur cool, dazu zu stehen wenn ich natürlich auch dahinter stehe. so ne? Also wenn ich dann auch den Fehler eingestehe. Wat, das ist jetzt auch vielleicht ein schwieriges Ding. Wann gesteht man sich einen Fehler ein? Ich finde schon, es gibt Sachen, wo man diskutieren kann. Ähm, ob was im Rahmen ist oder ob was nicht im Rahmen ist. Könnte ich euch auch noch eine andere Geschichte zu erzählen. Vielleicht habe ich gleich noch Bock, die rauszuhauen. Dann haben wir hier ein paar Repair Shop-Geschichten. Ähm, ich finde es aber einfach immer cool, am Ende des Tages zu sagen, wenn was offensichtlich nicht cool gelaufen ist. Und der Typ ja einfach auch einen Anspruch auf eine ähm, Garantie insofern hat, dann macht man dann einfach nochmal neu. So Und ich finde, eine Bundierung ist sowas Sensibles, so wenn da was nicht gut gelaufen ist. Ich sage das meinen Kunden immer gebetsmühlenartig, egal was das für ein Job ist, ey, wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid, komm wieder und dann mache ich das nochmal neu. Äh, beziehungsweise arbeite ich das nochmal nach, so wenn irgendwas sein sollte. So Und äh, gerade beim Refret, kann immer mal was sein, dass sich vielleicht nochmal ein Bund so ein Ticken hochgedrückt hat oder weil die mit Spannung halt auch reingehauen werden oder dass man vielleicht an einer Stelle den Bund nicht zu 100% geil abgerichtet hat und dann hat man irgendwo in einem Bereich nochmal einen kleinen müsli -Schnazzer. kein Problem, passiert alles. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich mir, wenn wir nochmal auf diesen tollen Gitarrenladenbesitzer zurückkommen, ähm, gesteht ihr den fucking Fehler doch einfach ein. Kommt von einem hohen Ross runter und äh, Ne? geh dann auch nicht, mach nicht so eine dämliche Impulsivhandlung und ruf dann noch den Typen an, sondern versuch das doch mal, ja, diplomatisch zu klären. So. Ey, egal, vielleicht ist die Geschichte am Ende des Tages auch gar nicht so spannend gewesen und äh, mir ist das nur so ein bisschen aufgefallen. Ich wollte damit mal so ein bisschen auch die, ja, mein Lieblingswort Prallheit der Kunden nochmal so ein bisschen noch mal mitnehmen, dass man immer so ein bisschen aufpassen muss, wie man Sachen vermittelt und was man den Leuten sagt. Weil am Ende, in dem Fall hatte ich dann die Arschkarte gehabt, weil ich einfach eine ja doofe Situation halt mit einem sehr bekannten Gitarrenladenbesitzer hatte. Egal, ne? Macht trotzdem wahrscheinlich gutes Zeug, verkauft auch gute Gitarren. So kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Und ne, der hat ja auch schon das Echo mal irgendwann bekommen. Ich finde es einfach nur cool, einfach zu sein. Boah, voll die Motivationsregel, hier zu sein, fehlen halt irgendwie so zu stehen. Natürlich aber auch nicht immer so. ne? Ich will jetzt hier eigentlich nur knapp eine halbe Stunde halt irgendwie Talk machen. Eine andere Repair Shop-Geschichte, die, ja, ähm, liegt noch gar nicht so weit zurück. Über die fuck ich mich natürlich gerne so ein bisschen ab, weil ich auch völlig in Ordnung finde. Ich habe, wann war das denn? Letztes Jahr, im Frühjahr letzten Jahres habe ich eine Neubundierung für einen Typen gemacht. Ja. Ähm, typ ruft mich hier an und sagt, nee, ruft an und sagt so seinen Namen, sein Anliegen und fragt äh, ja, ob er denn ja hier mit Porsby Shop verbunden ist. Ich so, ja, ist er, bla bla bla. Ähm, und fragt dann auch so Porsby ähm, reparieren sie auch Waschmaschinen? Ich glaube, der Typ wollte witzig sein, hat aber nicht so richtig gezündet, natürlich kann man sich auch gerne streiten, also ich finde meinen Namen manchmal, Porsche Repair Shop, manchmal auch nicht so richtig geil, aber irgendwie habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, ist so ein bisschen an Jeffs, Jeff Becks Shop angelehnt, ähm, soll natürlich irgendwie so ein cooler amerikanischer gitarren sein, deswegen daher der Name. Äh, typ wollte auf jeden Fall witzig sein, habe mich dann gefragt, ob ich auch irgendwie alles andere repariere, um mir wahrscheinlich dann, ja, mich so ein bisschen zu hinterfragen, ob ich das überhaupt kann oder ob ich das nicht kann. Egal. Typ kommt dann, dann irgendwann rein und mit seiner Strat und ich sollte den Neubundierung machen. Oder wie er gesagt hat, ich soll die Gitarre neu bebünden. Ich auch noch nie gehört, aber ich wusste natürlich, was der Typ meint. Wir uns auf dem Bundrat geeinigt, ähm, Setup geeinigt und ich losgelegt und das Ding fertig gemacht. So, das war alles. Ja, doch, das war alles kurz, bevor hier Lockdown war, der erste. Ich das Ding fertig gemacht und äh, ich glaube zwei drei Wochen habe ich gebraucht. Ein paar Tage glaube ich noch länger. Ich halte mir beim gerne mal die Option drauf, dass es ein Ticken länger dauern kann. Ähm, hab das Ding fertig gemacht, er holt es ab und nie wieder von den Typen gehört. Dann war er, was haben wir, genau, dann war Sommer. So, dann kriege ich einen Anruf von dem Typen. Ich glaube, es lag so zwei, drei Monate später zurück. Kriege ich einen Anruf von dem Typen und sagt, ja, Paul hier, der bla bla bla. Und das wissen wahrscheinlich viele, die ja schon mal öfter einen ausgegangen sind. Ich habe ein unheimlich gutes Gedächtnis, was Reparaturen angeht. Also wirklich. Hier können Typen reinkommen, denen ich mal im Jahr 2012 irgendwie ein Setup gemacht habe. Ich kann mich zu 95% daran erinnern, was das für eine Gitarre war. Meistens auch noch irgendwie, manchmal nicht den Namen, aber ich habe ein gutes Gesichtsgedächtnis und weiß natürlich dann, welche Person das dann war. Und wenn mich jemand anruft und den Namen dann sofort sagt, kann ich das sofort mal gitarrentechnisch zuordnen. Das ist war eigentlich ganz praktisch. Und ein Typ ruft mich auf jeden Fall an und sagt dann am Ende des Tages so, ja, es geht nochmal um die, um die Strategie die ich ihm äh, bebündet habe. Und sagt dann, ähm, handwerklich alles super, aber er hat doch ein Problem, weswegen die Gitarre nochmal neu bundiert werden müsste. So war schon mal ähm, Ausgangs-, Ausgangslage des Gesprächs. Und ähm, ich so, alles klar, was hast du denn? Und er meinte, er hat Probleme. Äh, ich hätte die Bundenden äh, zu krass verrundet, sodass er von der E1, also der hohen E-Seite, äh, je nachdem wie er spielt, runterfliegt. Und ich so, okay. Ähm, mir dann angehört und haben dann gesagt, pass auf, ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub und dann komm bitte danach wieder rein, dann gucken wir uns das an, kriegen wir schon alles wieder hin. So. Dann kam der Typ nach meinem Urlaub dann hier rein. <lacht> nee, doch kam er rein, so. Kam rein, hat mir das Ding hingeklatscht und ich habe mir schon im Urlaub die ganze Zeit überlegt, was letztendlich richtig dumm von mir war, ärgere ich mich noch bis heute drüber und habe mir überlegt, okay, ich will den Typen happy machen, so. Und wenn der jetzt Probleme damit hat, dann ist vielleicht auch, jeder hat so seine Spielweise, jeder spielt anders und eine Bondierung ist natürlich immer ein recht großer Eingriff an der Gitarre, sodass man sich danach erstmal daran gewöhnen muss. Ich habe das, glaube ich, mal in einem meiner YouTube-Videos auch gemacht, es gibt ja nur zwei dass jeder Gitarrenbauer auch so seinen eigenen Stil hat, was so eine Verrundungstechnik angeht und so weiter und so fort. Und dachte mir so, okay, wenn der Typ nicht happy ist, ich will aber, dass der Typ happy ist, ähm, mache ich den dann einfach nochmal neu. So, Wie dumm muss ich sein, dass ich das eigentlich gesagt habe, äh, weil Typ kommt dann hier rein mit der Gitarre und ich meinte so, ohne mir die überhaupt erstmal angeguckt zu haben, meinst du, pass auf, lass mir die hier, ähm, lass mir die bitte hier und ich mache dir dann einfach nochmal neu. So, typ natürlich sehe ich dann so, ne, das Strahlen in seinen Augen, freut sich richtig darüber und ich so, komm, ich will dass du happy bist, wie gesagt, lass mir die hier und ähm, muss mir noch mal zwei Wochen geben, ich mache das halt nochmal neu. Und dann sagt der Typ, zwei Wochen? nee, das muss aber diesmal ein bisschen schneller gehen. Und ich dachte mir schon so, okay, dann ist schon... Ähm, eine sportliche Ansage dafür, dass wir jetzt hier über einen Job von 250 Euro reden. Ich glaube, ich meine so, packen wir ein bisschen mal in die Kaffeekasse für die Materialien. Aber dann denke ich mir, okay, so eine Ansage für was, wo ich sage, ich mache dir das erstmal nochmal neu und wir uns noch gar nicht darüber unterhalten haben, ob ich hier jetzt überhaupt Scheiße gebaut habe oder nicht, sondern ich biete dir aus Kulanz jetzt letztendlich an, so ich mache dir das nochmal und dann eine Ansage zu bekommen mit zwei Wochen, Da muss aber schneller gehen, finde schon krass. Egal. Ich habe nichts dazu gesagt, habe das runtergeschluckt und ähm, habe die Gitarre erstmal auf Seite gelegt. So. Dann hatte ich mir die, ich glaube, der kam montags rein, habe ich mir die Laufende der Woche mal angeguckt und dachte mir so, ey, wo habe ich die Buntenden zu weit verrundet? Da achte ich eigentlich, sind wir wieder beim Nerd Talk, eigentlich schon immer sehr drauf, dass man die nicht zu steil macht. So. Ähm, damit man natürlich nicht darunter fliegt, man kann sowas auch durch ein Sattel String Spacing nochmal nachher so ein bisschen kompensieren. Aber ich habe da auch, glaube ich, einen Super Nerd Talk, ein 42er Strat-Spacing -Strat auch gemacht, also ein gängiges Spacing. Und gucke eigentlich immer so, dass man auf jeden Fall noch so seine, weiß ich nicht, 2 mm Platz links und rechts äh, zu den Griffbrettflanken zu den ähm, beiden äußeren liegenden Seiten hat. Also sprich zu E6 und E1. Ähm, ich muss diese, also ich fahre natürlich feile ich die so ein bisschen in einem bestimmten Winkel ab, damit man sich auch nicht die Finger aufreißt und damit man die nachher schön entgraten kann und nachher schön verrunden kann. So, gehört einfach mit dazu. Egal, will ich jetzt nicht, gar nicht zu tief eindringen, hab das Ding lange gespielt und habe dann einfach gemerkt, ey, was auch immer, ich kann hier keinen Fehler eingestehen. So, Ich kann, wie gesagt, nicht den Job nochmal neu für 250 Euro machen, wo ich sage, ey, das ist völlig in Ordnung. Und habe ich mich natürlich auch rückversichert, weil man ist ja manchmal auch irgendwann so ein bisschen betriebsblind, habe einfach mal, ähm, ich glaube, dem Lars von nebenan, das Ding einfach nur mal Kommentarlos in die Hand gegeben, ey, kannst du mal bitte einfach spielen und gucken, ob irgendwas ist, so. Und, ähm, ey, alles war super, alles war taco, so, wie es einfach sein soll. Und dachte mir so, ach, toll, es hast du eine super Situation, weil das muss natürlich auch irgendwie kommunizieren, aber, ey, man kann sich ja wahrscheinlich über alles unterhalten und irgendwas wird man ja machen können, so ich also freitags den Typen angerufen und dann ihm gesagt, ja, ist der Paul von Pausy Shop, pass auf, ey, mir tut das alles total leid, dass ich da so vorgeprescht bin und gesagt habe, ich würde dir das nochmal neu machen, ich habe mir die Gitarre jetzt auch nochmal angeguckt und ich muss gestehen, ich kann hier keinen Fehler feststellen. Ich finde, ich habe mehr als in der Toleranz gearbeitet und wenn ich das Ding spiele und glaubt mir, Freunde, ich spiele nach jeder Reparatur jede fucking Gitarre. Ich werde ganz oft gefragt, hast du die nochmal gespielt? Ja, Mann. Natürlich habe ich die gespielt. Ich spiele die immer. Ich spiele die andauernd. So, Mir hat mal ein äh, Kunde von mir mal irgendwie eine Frage gestellt, warum ich so gut geworden bin in dem, was ich mache. Und ich bin da so gut, also danke für das Kompliment, äh, höre ich natürlich super gerne und will jetzt auch gar nicht zu arrogant klingen, aber ich bin da, glaube ich, in Anführungszeichen so gut drin geworden, weil ich auch ein Player bin. So, ich spiele unglaublich gerne Gitarre, hätte natürlich auch mal an manchen Stellen ein bisschen mehr machen können, aber für mich gehört das immer auch dazu, das Instrument natürlich so einzustellen, so wie ich die gerne spielen würde. Klar, manche Kunden und Kundinnen manchmal einen anderen Wunsch und sagen dann gerne, ey, ich hätte gerne die Seitenlage so wie Studio One eingestellt, wo ich mir denke, Alter, wie soll man das Ding spielen? Bin ich völlig raus? Also wollen eine unglaublich hohe Seitenlage haben, weil die nicht wollen, dass irgendwas schnasselt, dann ist das natürlich nicht wirklich, meine, äh, nicht wirklich mein Setup, und dann spiele ich da vielleicht jetzt nicht, weiß ich nicht, 10 Minuten drauf, sondern vielleicht nur 5 oder 3, aber ich spiele die Dinger. Ich spiele alle Lagen, guck, dass ich einmal alles benden kann, dass die Töne vernünftig rauskommen, so dass die Pickup-Hörig eingestellt ist. Ich spiele das Ding so, so wie ich das Ding auch gerne eingestellt haben möchte. Und das gehört für mich auch dazu, weil ich auch so arrogant, würde ich mich jetzt schon bezeichnen, ich spiele jetzt auch nicht kacke Gitarre so. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, was Ne, wie ein Instrument eingestellt sein muss, damit man das Maximale da rausholen kann. Ich glaube, das ist so eins meiner Superkräfte vielleicht, weil ich mir einfach, weil ich auch wie gesagt gerne Gitarre spiele und dann meinen alten pw Bandet 112 natürlich dann auch gerne aufreißt und dann manchmal ein cooles Lick oder sowas spiele oder ein cooles Riffspiel, um einfach zu merken, ey, das klingt richtig cool und dadurch gewinnt man natürlich auch nochmal eine Expertise an verschiedenen Gitarrentypen So und dann weiß ich genau, was ich haptisch cool finde, was ich vielleicht nicht so cool finde und was geht und was nun mal nicht geht. So, deswegen, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, ähm, genau, äh, kann ich halt schon sagen, ob was cool ist oder ob was nicht cool ist. Und ich bin, wie gesagt, nicht von dieser besagten Gitarre von der Griffbrett oder von der E1 runtergeflogen. Der Lars ist da nicht runtergeflogen. Ich glaube, ich habe die sogar noch dem Magma zum Testen gegeben. Da sage ich jetzt vielleicht mal vorweg, ich gebe natürlich jetzt nicht. Ähm, all meinen Kumpels hier aus dem Gitarrenumfeld eure Gitarren zum Testen, das ist eine absolute Ausnahmesituation gewesen, um sich mal da eine zweite Meinung einzuholen. Weil wenn man da so tief drin ist und dann so ein bisschen betriebsblind wird, will man sich da gerne mal rückversichern. Ich habe auf jeden Fall von den Leuten auch grünes Licht bekommen und den Typen angerufen und meinte dann, pass auf, ich muss davon leider zurücktreten. Und da müssen wir uns jetzt irgendwie einigen, weil wir reden jetzt halt hier über einen Job, der kostet 450 Euro und ich will ja gar nicht vor den Kopf stoßen. Aber ich kann dir erstmal die Bundierung leider doch nicht für umsonst machen. Da tut mir leid, dass ich dir das angeboten habe, aber das geht leider nicht. Ihm dann schon mal einen Alternativvorschlag gemacht, was ich dir gerne machen könnte, wäre einen neuen Sattel mit einem etwas engeren String-Spacing. Und da kam sofort, nein, einen neuen Sattel möchte ich nicht haben. Okay, alles klar. Dann dachte ich mir, ich will den Typen ja jetzt auch nicht stehen lassen. Dann habe ich gesagt, mach das doch so. Komm doch bitte einmal vorbei und spiel mir das doch oder zeigt mir noch den Fehler, damit ich das besser vielleicht eingrenzen kann, um zu gucken, was wir wa, wa machen können. Und dann weiß ich noch, es war Freitagnachmittag und der Typ hat einfach gesagt, ja, alles klar, wir sehen uns am Montag, aufgelegt, ciao. So, und dann hatte ich natürlich das Wochenende Zeit, mich ein bisschen zu wappnen und mir schon mal, ja, mich schon mal auf einzustellen, dass das keine coole Nummer werden wird. Ich weiß noch, an dem Tag, das war dann an dem besagten Montag, war die Annie auch hier die mir ein bisschen ausgeholfen hat, weil ich auch ganz cool fand, definitiv. Weil da war ich auf jeden Fall, man heißt jetzt nicht allein, ich hätte das wahrscheinlich auch, klar, auch alleine bei mich ergehen lassen müssen. Aber wenn man dann hier zu zweit ist, dann kann man das nochmal so ein bisschen abfedern. Und weil ich mich eigentlich schon auf eine Stresssituation eingestellt habe, dann wird das vielleicht nicht ganz so stressig, wenn man hier mit zwei Leuten dann noch steht. So. Und ja, dann kam der Typ dann irgendwann rein. So parkt sein Auto, kommt hier rein und ich gebe ihm die Gitarre. Er, werde ich nicht vergessen, ähm, ist schon so richtig sarkastisch, bis zynisch, patzig zu mir, sagt dann, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, so nimmt mir die Gitarre, so und zeigt mir dann halt irgendwie, spielt er was auf dem 12. Bund auf der E1. Ähm, wo die Seite so ein bisschen gezirbt hat und sagt dann, guck mich an, na, siehst du, wie toll du da auch noch gearbeitet hast? Und ich so, bitte, was soll das denn jetzt so? Ich meine, so wir sind da jetzt hier, um darüber zu quatschen, was wir jetzt da machen können. Nein, wir müssen aber nicht quatschen. Du hast ja die Gitarre schon deinen vermaledeiten Freunden gegeben, o -Ton. so Ich will gar nicht wissen, durch welche Hände die schon gewandert sind und anscheinend, nein, da müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, und ich so, weil der hat, sich, der hat sich völlig vergessen, ist hier halb ausgeflippt, einen halben cholerischen Anfall bekommen. Meinst du, so, hast mir das ganze Wochenende versaut dadurch mit deinem Anruf und da merkt ich schon alles klar. Ich habe natürlich ihn in seiner Welt sein Wochenende versaut, aber ich versaue keinem Wochenende, wenn ich jetzt sage, ey, bitte komm doch einmal kurz vorbei und ähm, lass doch mal in Ruhe darüber quatschen, dann finden wir eine Lösung. Äh, da weiß ich, Küchenpsychologie wahrscheinlich, dass es da an ganz anderen Stellen vielleicht hapert. Eventuell lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, ist aber zumindest in dem Augenblick meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, auch wenn ich mir gerne Sachen annehme, aber ey, in acht Jahren oder in neun Jahren ähm, kann ich mittlerweile schon deuten, ne, ob ich jetzt wirklich schuld an der Sache bin ähm, oder ob da noch vielleicht andere Sachen noch hinzukommen. Egal, mich gar nicht zu so tief weiter darauf eingehen. Äh, typ, weil das flippt hier völlig aus, ne? also war auf jeden Fall ähm, ja, rauswurfbedürftig, sodass ich eigentlich auch dann sage, ey, was weißt du was, komm, Alter, da ist die Tür, komm nicht wieder und was will ich eigentlich nicht, also es ist am Ende natürlich dann auch so gekommen und auch erstmalig in neun Jahren, äh, dass jemand doch mal wutentbrannt den Laden verlassen hat. Und ich habe natürlich noch, boah, ich weiß gar nicht, was ich ihm gesagt habe, ich meinte dann echt noch so, ey komm, zeig mir doch einmal, was, was, äh, ne, was du da meinst. Dann hat er da halbherzig irgendwas vorgespielt, konnte mir den Fehler aber dann natürlich dann nicht mehr präsentieren, wie das immer so ist. Da musste ich dann so äh, hinter meiner Maske ein bisschen schmunzeln. Und ähm, ja... Der ähm, Typ war nicht happy, so gar nicht. Und ich meine so, ey, ich will nicht, dass du hier rausgehst und ein schlechtes Gefühl hast. Ich biete dir nochmal an, lass mir die hier. Ich überlege mir irgendwas, um das noch irgendwie für dich zu retten. Und er so, nein, möchte er nicht. Ähm, also er denkt nochmal drüber nach, aber wenn ich ihm wirklich entgegenkommen möchte, soll ich ihm noch bitte die Hälfte des Betrages wieder zurück überweisen. soll ich euch sagen? Das hat natürlich nicht stattgefunden, weil ähm, ich den Fehler einfach nicht gesehen habe. So. Und äh, ich das Geld nicht zurück weiß, was für mich ein absolutes Schuldeingeständnis wäre. Ähm, es hat nicht stattgefunden. Typ habe ich niemals wiedergesehen. Er hat sich mit den Worten verabschiedet. Ich werde mich bei dir melden, wenn ich einen neuen Gitarrenbauer gefunden habe. Und wenn der mir bestätigt, dass es wirklich an meiner Spielweise liegt, dann werde ich mich bei dir melden. So, er hat bestimmt einen neuen Gitarrenbauer gefunden. Gehe ich mal stark von aus. Und ich würde auch nochmal bestätigen dass das an seiner Spielweise liegt, weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, bei der näheren Begutachtung der Gitarre ist mir dann auch aufgefallen, also wir reden hier vom Refret, der, weiß ich nicht, acht Wochen, achteinhalb Wochen her war, zweieinhalb Monate und in den ersten drei Bünden waren schon im Diskantbereich, also die nicht entwickelten Seiten, Riefen in den Bünden drin. Was bedeutet das? Wenn schon so Riefen da drin sind, drückt man einfach zu fest runter. Punkt aus. Weil da waren nicht leichte Riefen drin, sondern schon größere Riefen und das fand ich ganz geil, was dann mich natürlich auch bestätigt hat, ähm, die Riefen waren nicht identisch mit der Lage der Seiten. Also ich drösel da direkt auf, Ein Kollege spielt ähm, wahrscheinlich gerne mal die klassischen Lagerfeuerakkorde und drückt die so fest runter, dass der die Seite dabei dann verzieht. So, ähm, Wenn das natürlich auch beim Solospiel dann passiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn man beim Runterdrücken die Seite unabsichtlich verzieht, ich meine kein Banding, äh, dann rutscht man natürlich vielleicht dann doch gerne mal von den Griffbettflanken. So. Am Ende, ne, was ich jetzt natürlich jetzt zum Schluss noch sagen möchte, ist, ich fuck mich natürlich niemals über euch Kunden oder sowas richtig ab ähm, oder mache mich darüber lustig, versuche jede Probleme immer ernst zu nehmen und versuche wirklich immer, 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 immer und nochmal immer, das immer zu vollster Zufriedenheit zu machen und wenn was nicht gut gelaufen ist, dann sage ich das so, dann kriege ich zu Kreuze und dann tut es mir auch leid und niemand ist natürlich gezwungen, das anzunehmen. Man kann auch immer sofort sagen, so, ey, da gehe ich nie wieder hin. Auch mal einen Typen gab vor Jahren im Musikshop Axel. Ach, das war auch geil. Dem Bass fertig gemacht. Die Story kürzt sich jetzt nur ab. Dem Bass fertig gemacht. Ähm, wollte aber dann, erst wollte er eine vernünftige, war das vernünftige Variant haben. Der wollte einen neuen Sattel angefertigt haben. Dann habe ich den Preis dafür genannt. War ihn dann aber doch zu teuer. Also soll ich dem alten dann doch nur ein bisschen nachfeilen. Das Ding mitgenommen, im Laden noch angetestet, war happy. Und einen Tag später habe ich. Oder beziehungsweise hat der Musikshop Axel auf seiner Facebook-Seite, glaube ich, eine Zwei-Sterne-Bewertung gehabt. So. Und ein l -langer Text, von wegen, äh, zum Seitenkaufen ist der Laden nur zu empfehlen. Ähm, aber für alles andere sollte man da lieber die Finger von lassen. Und hat, wie gesagt, einen l -langen Text geschrieben, von wegen, was für eine Scheiße ich an dem Bass gebaut habe. So eine super emotionale Geschichte darunter geschrieben. Und ich mir nur durchgelesen und dachte mir so, ey, Alter... Ich rede hier vom Typ, der ist in meinem Alter, man hat sich vernünftig unterhalten und das Erste, was ich machen würde, wenn ich nicht happy wäre, er das Telefon und ruft an. So, Also, finde ich immer die coolere Variante, gerade wenn wir jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Riesenstore sprechen. Wir reden nicht vom Music-Store oder wir reden nicht vom großen Tee, wo vielleicht so viele Leute arbeiten, dass man sagt, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern das ist ja die Face-to-Face-Variante. Und dann ruft doch kurz an und man kriegt das doch alles wieder hin. So, Anstatt jetzt wirklich im Internet eine Bewertung zu schreiben, so, ey, kann, ich kann es ja niemand verbieten, mach das ruhig, aber was macht man einfach nicht, weil ruft doch einfach an und dann lass doch kurz drüber so quatschen, weil man kann doch mit uns reden, ob da die Leute im Musikshop Axel sind oder ob ich da im Post-Repair-Shop bin, ey, ne, das Letzte, was ich sage, ist, ja, verpisst euch, nehme ich jetzt eure Sache nicht mehr an, ey, vielleicht fühlen sich ein paar Leute angesprochen, wie oft ich auch noch mal nochmal ein Jahr nach vier, fünf Monaten nachgearbeitet habe, wo ich dann sage, ey, Skolan cool, kein Problem, so Ich kann vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen, ob in der Zeit irgendwas anderes passiert ist, aber ich mache das für euch fertig. Oh, egal. Ähm, da taucht dann auf einmal so eine Facebook-Bewertung auf und ich will mir natürlich dann auch äh, dann nicht zu schade dafür, das Telefon in die Hand zu nehmen, den Typen dann versuchen zu erreichen, und um dann zu denken, naja, lass doch einfach mal drüber quatschen. Jetzt nicht so, wie mich der ähm, Gitarrenladeninhaber angerufen hat, um den Typ dann da einen einzuschenken, sondern einfach so, ey, sag doch, was los ist und dann kann man da doch einfach vielleicht Ne? mit einer direkten Kommunikation klären. Und wenn ich darüber merke, dass ich über, im Laufe des Tages fünf, vier, fünf Mal diesen Typen anrufe und der Typ nicht ans Telefon geht, dann denke ich mir so, ja, okay. Ähm, dann hat man vielleicht doch nicht, nimm halt mal die Eier in der Hose, dann einfach mal kurz aus der Welt zu schaffen. Ist zumindest dann meine Meinung. Äh, dann habe ich da natürlich dementsprechend darauf reagiert. Ihr werdet leider diese Bewertung nicht mehr auf der Facebook-Seite von Musikscher Axel finden, weil ich da sachlich... Und äh, sehr entkräftend darauf reagiert habe, weil ich da auch definitiv keinen Scheiß gebaut habe. Ähm, Was mich darin auch wieder bestätigt hat, weil nachdem ich die Antwort gepostet habe, original zehn Minuten später, war die komplette Wertung gelöscht. So, ähm, so viel dazu. Äh, was ich damit sagen will, ist letztendlich so, niemand ist gezwungen, natürlich nochmal der Person irgendwie eine Chance zu geben oder sowas, aber ey, macht das einfach so. Und ne, ich fuck mich nicht über euch ab, ähm, ihr gebt mir auch niemals auf den Sack, ey, das ist am Ende ja immer nur eine Sache, wie man mir vielleicht dann auch begegnet. Und bis bei mir wirklich so der Geduldsfaden reißt, das dauert echt lange und selbst bei dem Typen mit der Neubundierung ist mir der Geduldsfaden letztendlich auch nicht gerissen, sondern ich war eher nur so ein bisschen, ja... Irritiert, wie man so aus der Haut fahren kann. Ähm, ne? Man kann sich mal irgendwann aufregen, aber das war einfach so unglaublich unsachlich und ey, auf so vielen Ebenen komplett daneben und schon teilweise so freakig, dass ich mir dann auch denke, ich habe bis heute auf die negative Bewertung gewartet, die ist nie gekommen. Ey, vielleicht hörst du das ja auch hier im Podcast, glaube ich zwar nicht, aber wenn dem so ist, ganz, ganz liebe Grüße. So, äh, Das hat mich echt noch lange beschäftigt, wie ihr vielleicht merkt und das kann die Annie auch bestätigen, als die da war, so, ich war dann echt so ein bisschen, okay, ich stecke sowas ja auch nicht einfach weg, äh, weil so Situationen zum Glück super selten vorkommen, und ja, ähm, ne? geht bitte nett mit mir um, nein, ihr könnt umgehen mit mir, wie ihr wollt, ich kann sowas natürlich ab, ähm, aber, ich reiß mir wenig den Arsch vor euch auf, so gut es zumindest geht, auch, klar habe ich auch meine Macken, das wisst ihr auch, ähm, aber, naja, Puh, okay, jetzt habe ich echt, 50 Minuten Monolog gehalten. Das werde ich nicht häufig machen. Ich wollte einfach nur so die ein oder andere Repair-Shop-Geschichte erzählen. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen was mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nenne. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr alle glücklich geworden seid. Bene, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich habe keine weiteren Fragen. Perfekt. Ich nämlich auch nicht. Ähm. Genau, äh, wie gesagt, kleine Repair-Shop-Geschichte. Irgendwann, wenn ich den Markier als Gast habe, dann gibt es auch ähm, vielleicht endlich mal die Story, wo mir der Typ eine reinhauen wollte. Vielleicht wird hier auch immer noch ein großes Mysterium bleiben und ich werde es euch niemals erzählen, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ne, äh, fühlt euch nicht verarscht oder sowas, äh, da ich Kundengeschichten, weiter weitererzählt oder sowas. Mache ich natürlich nicht, sondern nur die, die mir wirklich doof gekommen sind und da gab es eigentlich nur zwei prallerweise auch beide im Jahr 2020 da muss vielleicht was mit diesem dubiosen Jahr zu tun gehabt haben, ich weiß es nicht manche Sachen bleiben natürlich auch, ich versuche die immer diskret zu behandeln, aber wenn hier jemand so abgefuckt rausgeht, dann ey, ist es mir auch dann fast egal ansonsten keep it private versuche ich das sonst auch mal zu halten und genau labert mich immer auch natürlich gerne zu. Also wie gesagt, ne? auch wenn ich manchmal nicht super viel Zeit habe oder sowas habe, ich höre mir dann immer alles gerne an, wenn er irgendwie was nachgearbeitet haben wollt. Ey, Bevor ihr mir eine schlechte Internetbewertung schreibt, quatsch bitte mit mir. Ähm, Würde ich mich sehr darüber freuen, aber ich glaube, das wisst ihr auf jeden Fall. Und nächste Woche gibt es dann die nächste Folge, kann ich schon mal ankündigen, und zwar freue ich mich extrem drauf, also hat schon alles stattgefunden, aber nächste Woche habe ich den Boris zu Gast gehabt, beziehungsweise ich war sein Gast, ähm, habe ihn besucht und wir äh, ja, haben einen nostalgischen ähm, Gitarren-Podcast gemacht, weil der Boris ja mein Vorgänger ist, der lange, lange Musikschap Axel gearbeitet hat. Und ich von ihm die Werkstatt damals übernommen habe und deswegen war das, also muss so ein Typ natürlich in dem in dem äh, stattfinden. Und das habe ich nächste Woche für euch und dann gibt es auf jeden Fall nur noch den zweiwöchigen Rhythmus. Das ist jetzt so eine Lückenfüller-Folge, äh, wo ich ein bisschen, ja, ne, lange jetzt gequatscht habe und mehr habe ich nicht zu sagen. Nächste Woche gibt es den Boris. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ja, eine entspannte Woche und... Kommt gut durch die Zeit. ne? Ich sag, hau rein. Und der Bene sagt: Tschüssikowski. Mach's gut. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.